0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von We Care, dem feministischen Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Ich bin Sarah Ulrich und freue mich, dass ihr wieder zuhört in dieser Folge mit Inga Zimprich und Julia Bonn von der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe aus Berlin. Während es in der ersten Folge eher um eine theoretische und allgemeinere Perspektive und die Frage, was es eigentlich emotionale Arbeit und Care ging, wollen wir in dieser Folge ein bisschen praktischer gucken. Wir wollen uns anschauen, welche Care-Strategien gibt es bereits, ähm, welche Für- und Selbstsorgestrategien kennen wir vielleicht auch historisch aus der feministischen Gesundheitsbewegung, wir wollen uns anschauen, was braucht es überhaupt, um emotionale Arbeit und Care leisten zu können? Was braucht es, dass wir da überhaupt fähig für sind? Und es geht insbesondere um die Frage, wie können wir eine kollektive, gemeinschaftliche Für- und Selbstsorgepraxis etablieren? Ja, und ich freue mich sehr, dass ich darüber heute mit Inga und Julia sprechen kann. Hallo ihr beiden. Hallo Sarah. Hallo ich würde vielleicht erstmal ganz grundlegend anfangen. Feministische Gesundheitsrecherchegruppe, was heißt das denn? Was macht ihr denn da?
1: Die Feministische Gesundheitsrecherchegruppe gibt es seit 2015 und wir haben uns im Kunstfeld gegründet und haben uns als eine größere äh, Gruppe zusammengefunden damals von Kulturarbeiterinnen, also Künstlerinnen, ähm, Architektinnen, Theoretikerinnen, Aktivistinnen. Und wir haben 2015 zwei Treffen organisiert in dieser größeren Konstellation von 12, 13 Personen. Und die Frage war, wäre es eine Möglichkeit, als Kulturarbeiterin gemeinsam eine Recherche zu Gesundheitspolitik zu initiieren? Und wenn ja, wie müsste die aussehen? Was für Methoden bräuchten wir, um gemeinsam ermächtigend zu Gesundheitspolitik zu arbeiten? Und die Idee war eben, dass Gesundheitspolitik etwas sehr Allgegenwärtiges ist, etwas, mit dem wir alle zu tun haben. Aber äh, was als Thema so groß und einschüchternd ist, dass wir uns eigentlich nicht trauen, uns dazu zu äußern oder sogar künstlerische Arbeiten dazu zu machen. Und daher kam die Idee, so eine Art Gruppenpraxis zu entwickeln mit eigenen Methoden, wie wir als Kulturarbeiterinnen zum Thema Krankheit, Körper, Krise, Gesundheit und Gesundheitspolitik arbeiten könnten. Wir haben uns 2015, Ende 2015 in der großen Gruppe schon wieder getrennt durch Konflikte und Auseinandersetzungen und haben dann lange als Berlin-basierte Gruppe gearbeitet. Julia Bonn, Alice Münch und ich. Und Julia Bonn und ich arbeiten seit 2000 18. Zu zweit weiter mit den Methoden der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe.
2: Genau, ich kann auch noch kurz anschließen und sagen, welche Methoden wir entwickelt haben. Also, wir haben ziemlich schnell, gleich in dem ersten großen Treffen, also mit der größeren Gruppe noch, haben wir angefangen, Orte und Initiativen zu besuchen und einfach von denen zu lernen. Also zum Beispiel Orte wie das Heilehaus in Berlin. Das ist ein ehemals besetztes Haus, was gleich in der Besetzung schon wo die schon beschlossen haben, die Hausbesetzer in Kreuzberg schon beschlossen haben, das wird kein Haus zum Wohnen, sondern das wird ein Haus für Gesundheit, für gute Ernährung, für Bewegung, zum, für Körperhygiene. Es konnte da, es können immer noch, kann Kleidung gewaschen werden oder man kann sich duschen und waschen. Und das, genau, und solche Orte haben wir besucht und einfach die Leute gefragt und befragt und nach deren Ansätzen, nach deren Methoden und nach ja, wie die gearbeitet haben, wie sie jetzt arbeiten und mit dem Ziel auch da davon zu lernen. Und dann haben wir angefangen, ähm, auch schon gleich nach dem ersten größeren Treffen, unser erstes SIN haben wir dann herausgegeben und wir haben auch weiterhin unsere Recherche in SIN-Form. Das ist ein sozusagen, Kleines, handgemachtes, also wir haben es, die ersten haben wir am Fotokopierer gemacht. Magazin, so ein, oder man kann auch Fanzine sagen, also ein kleines Heft, aber am Fotokopierer ähm, reproduziert und in, insofern ist es halt leicht ähm, kopierbar und da mit Texten und teilweise mit Bildern wir haben auch Fotos eingelegt und eingeheftet und in der, in der Form haben wir unsere Recherche angefangen weiterzugeben und in der Form von Workshops, dass wir Workshops gegeben haben. Das haben wir gleich beim ersten großen Treffen das erste Mal gemacht, dass wir das so mit Methoden, die wir gelernt haben oder auch in Recherchen, in, also in unseren, dadurch, dass, was wir gelesen haben, durch die Leute, die wir getroffen haben, was wir da gelernt haben, weiterzugeben in Workshop-Form.
0: Ja, wir haben ähm, also in der vergangenen Folge, ähm, als ich mit Margaret Brückner gesprochen habe, ähm, da hat sie... Quasi gesagt, dass man ohne Selbstfürsorge, also ohne auf sich und seine Gesundheit und seine Körper und eben auf Selfcare zu achten, auch gar nicht langfristig in der Lage ist, Fürsorge für andere zu leisten. Ich nehme an, dass das auch viel in euren Workshops quasi zum Thema gemacht wird und auch behandelt wird. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen. Also was braucht es denn oder wie, wie, wie kann man das denn auch erreichen, diese Selbstfürsorge
1: ja, ich glaube, das knüpft, knüpft an dem an, was Julia gerade erzählt hat. Also wir haben lange als diese größere Gruppe gearbeitet und haben dann eben zu dritt in Berlin gearbeitet, in der Situation, dass wir alle Künstlerinnen waren, Alice, Julia und ich, die zu der Zeit alle kleine Kinder hatten. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass die Art und Weise, wie wir vorher gearbeitet haben, nicht mehr aufrecht zu erhalten war. Alice und ich kommen beide auch aus der Organisation zu prekären Arbeitsbedingungen im Kunstfeld und uns fiel eben auf, dass wir als junge Mütter eigentlich an der Stelle waren, wo wir unsere künstlerische Arbeit hätten aufgeben müssen, weil wir nicht mehr in der Lage waren, das zu erfüllen, was normalerweise von einem erwartet wird, nämlich sehr viel zu arbeiten, oft unbezahlt zu arbeiten, unterbezahlt zu arbeiten, sehr kurzfristig zu arbeiten, nachts zu arbeiten, äh, abends auf Veranstaltungen zu gehen, ganztägig in Vorträgen zu sein und so weiter. Und an der Stelle war es für uns tatsächlich total wichtig, in dieser kleinen, geschrumpften, feministischen Gesundheitsrecherchegruppe zu schauen, welche Arbeitsform tut uns eigentlich gut. Ähm, wie können wir als äh, Künstlerinnen weiterarbeiten, ohne uns selbst so auszubeuten? Äh, obwohl ich denke, das ist was, woran wir immer noch arbeiten. Ne? Wie viel Selbstausbeutung steckt in dieser Arbeit und wie oft geht man über die eigenen Grenzen und wie oft ist man dann doch erschöpft oder hat zu viel auf der To-Do-Liste? Aber gerade als wir eben mit, äh, alle mit sehr kleinen Kindern noch unterwegs waren, haben wir uns dann oft drei um zu Hause getroffen bei einer von uns, zeitweise auch eben im Heilehaus, das Julia eben vorgestellt hat, in deren Selbsthilferaum und haben geschaut, dass es uns ähm, gut geht. Also oft war eine, mindestens eine von uns übermüdet oder wir haben füreinander gekocht oder eine hat E-Mails geschrieben, während jemand anders sich um die Kinder gekümmert hat. Und das war für uns ein ähm, ganz wichtiger Schritt zu befragen, welche Arbeitsbedingungen sind wir eigentlich gewohnt, die wir so nicht mehr weiterführen können und wie sehen Arbeitsbedingungen aus, die uns ähm, gut tun oder besser tun. Und das Zweite, was mir einfiel, war, ähm, als wir diese ersten Workshops gegeben haben, äh, damals bei District Berlin zum Beispiel, haben wir gemerkt, dass es eben vielen anderen Kulturarbeiterinnen auch so geht, dass sie, ähm, dass dieser Raum eigentlich fehlt, in der man äh, nicht nur Selbstsorge betreibt, weil Selbstsorge ist auch eine Industrie, wo es um Wellness geht und wo weiße Frauen Yoga machen und so, ähm, sondern wie schaffen wir eigentlich Räume, in denen wir gegenseitig ähm, füreinander da sein können, in denen wir Verletzlichkeit zulassen können, von eigener Betroffenheit berichten können und vielleicht so eine Art der Verhärtung, die wir uns im Kunstfeld auch aneignen, ablegen können.
0: Das ist total interessant, weil ähm, ich glaube schon, dass gerade so diese Themen Verletzlichkeit und ähm, Frust vielleicht, Schwäche, ähm, auch mal negative Gefühle wie Wut oder Traurigkeit, dass das ja gar nicht nur in der Kulturarbeit keinen Raum findet, sondern eigentlich, denke ich, in allen ja, ökonomischen Sphären quasi äh, eigentlich nicht gewollt ist, weil es eben der Produktivität widerspricht. Also ich, ich glaube gerade die Krise, die, die hat das ja auf jeden Fall ähm, nochmal gezeigt, in so, einem, in so einem Moment, wo irgendwie alle plötzlich überfordert sind, alle plötzlich verletzlich und schwach sind und alle plötzlich ganz unsicher sind, was äh, das Richtige zu tun ist, ähm, finde ich, hat man auch nochmal ganz stark gemerkt, ähm, wie wenig es auch einen kollektiven, gesamtgesellschaftlichen Umgang mit diesen Gefühlen, mit dieser Schwäche und Verletzlichkeit ähm, geben kann und ihr habt ja Methoden entwickelt, bzw. recherchiert und auch gefunden und arbeitet in den Workshops, wenn ich das richtig verstanden habe, eben mit Methoden genau diesen Gefühlen auch mal Raum zu geben. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen ein Beispiel nennen, wie das so abläuft, dass man sich das mal so vorstellen können, wo es da hingehen soll oder was da, was da eure Arbeit ist.
2: Also mir kam jetzt gerade in den Sinn, dass es, wie Inga ja schon gerade gesagt hatte, dass es eben nicht um so eine Selbstfürsorge im Sinne von Selbstoptimierung dann geht, sondern dass es um eine Fürsorge für sich und eben für andere geht, indem wir praktisch lernen, Gerade jetzt zum Beispiel in den letzten Workshops, die wir gegeben haben, die sich damit beschäftigt haben, wie, wie man auch gemeinsam durch Krisen geht zum Beispiel und wie es funktionieren kann, dass man sich darüber austauscht, über Verletzlichkeit, über ähm, was brauche ich eigentlich, wenn es mir schlecht geht und dass ich die Möglichkeit habe, nicht, dass ich nicht individualisiert zum Arzt oder zum Psychotherapeuten Psychotherapeutin gehen muss, was ja schon schwierig genug ist, einen Platz zu finden oder ähm, wo es lange Wartelisten gibt oder wo es vielleicht auch für Leute mit ähm, bestimmten, also vielleicht für Trans oder People of Color oder das, wo es da vielleicht gar nicht so richtige Ansprechpartner oder wo es sehr schwer ist, sehr schwer sein kann, überhaupt richtige Ansprechpartner zu finden, die das dann auch auffangen können, sondern dass es eine Möglichkeit auch ist, die sich gegenseitig zu stärken und sich gegenseitig zu unterstützen und sozusagen Interdependenzen zu schaffen. Dass, es, dass ich meine Abhängigkeiten zeige und ähm, jemand anderes mir auch die Abhängigkeiten zeigt, die ähm, da sind einfach. Und da haben wir eben mit verschiedenen, ich könnte jetzt total weit ausholen, <lacht> aber da haben wir eben mit verschiedenen, haben wir verschiedene Methoden gelernt, recherchiert und damit auch, ähm, und die stellen wir eben auch in Workshops vor und machen dazu halt auch Übungen. Also Abhängigkeiten quasi positiv bewerten. Genau, genau. Da, also ich, mir fällt jetzt ganz, eine ganz einfache Übung ein, sich zu überlegen, fünf Personen, von denen ich mit denen ich sozusagen einen, den ich meine meine Bedürfnisse und meine Abhängigkeiten zeigen würde, den ich, mit denen ich teilen würde, was ich brauche, wenn es mir nicht gut geht. Und das am besten natürlich schon im Vorfeld, weil wenn ich in der Krise bin oder in einer Situation, wo es mir schlecht geht, das kann ich von mir selbst auf jeden Fall sagen, dann mag ich fast niemanden mehr anrufen, ehrlich gesagt. Und selbst ähm, innerhalb der also ich habe eine Partnerschaft und selbst innerhalb der Partnerschaft ist es echt schwer, dann manchmal Sachen auszusprechen oder Sachen ähm, mich zu zeigen als so verletzlich, wie ich auch bin ne? und dann, oder in der Situation dann bin, weil ich das selber überhaupt total auch beschämend finde. Und da habe ich ähm, auch durch unsere Arbeit sehr viel gelernt und sehr ähm, viel mehr Möglichkeiten, auch wenn ich wahrscheinlich immer noch Schwierigkeiten hätte, jetzt ähm, mich ganz offen irgendwie zu zeigen, aber ich bin auf jeden Fall Riesenschritte weitergekommen, so ähm, in den Möglichkeiten, vielleicht vorher sogar schon zu sagen, aber auch in der Situation mal zu sagen, ey, mir geht es jetzt wirklich gerade nicht gut oder ich brauche ich brauche brauch irgendwie tatsächlich mal eine Unterstützung wo drin, wo ich, was ich sonst immer alleine hingekriegt habe. so ne Und das, also das ist, glaube ich, eine also das ist eben was, was wir in, in solchen Workshops zum Beispiel auch ähm, thematisieren und besprechen und dann anhand von, von Übungen, von Reflexionsübungen oder auch Übungen im Austausch. Also zum Beispiel solche Methoden haben wir gelernt und geben wir weiter. Inga, magst du ergänzen?
1: Ja, meine Gedanken schweifen so ein bisschen ab, ähm, aber ich finde es ähm, total gut, was du sagst. Was mir eben aufgefallen ist, als Sarah die Frage gestellt hat, hat Sarah gefragt, seitdem die Krise ähm, da war oder so Und das fand ich so spannend, dass es in unserer Wahrnehmung schon die Krise geworden ist, ähm, die man gar nicht mehr genau benennt, also dass es eben jetzt oder vor kurzem oder noch andauernd so eine kollektive Erfahrung gab von Verunsicherung und Destabilisierung, wie ist diese Covid-19-Situation, wo alle nochmal aufmerksamer dafür werden, äh, bin ich gesund, sind Leute um mich herum gesund, wer ähm, wird als verletzlich bezeichnet? Wie steht es um das Gesundheitssystem? Und das sind natürlich viele Fragen, mit denen wir uns vorher auch schon beschäftigt haben, aber wovon ich denke, dass die eben gesellschaftlich verdrängt sind. Und manchmal, wenn wir mit Leuten sprechen, die aus eigener Betroffenheit angefangen haben, zu Krankheit oder Behinderung zu arbeiten, und wir sind beide able-bodied Personen, dann fällt mir immer wieder auf, dass dass für mich so diese, ähm, dieses Initialverständnis ähm, daher kam, eben als Mutter von einem kleinen Kind zu merken, dass ich nicht mehr alles schaffe, dass ich eigentlich immer mit Fürsorgearbeit beschäftigt bin, dass Wege plötzlich länger dauern, dass es mehr Kraft kostet, sich Zeit zu äh, freizuräumen, um zu einem Workshop zu gehen. Und das hat bei uns so eine Aufmerksamkeit geschaffen, dafür welche Bedürfnisse haben eigentlich welche unterschiedlichen Leute, wenn sie an der Veranstaltung teilnehmen wollen. Und das sind so Sachen, die wir versuchen jetzt in unserer Arbeit umzusetzen. Also zum Beispiel vorher abzufragen, ob Leute Übersetzungen brauchen oder eine Rückenlehne oder eine Pause oder wie lange eine Veranstaltung dauern kann oder ob wir Kinderbetreuung organisieren müssen oder können. Und das ist was, was mir auffällt, was auch durch diese Krise äh, nochmal fühlbarer geworden ist, wie können wir eigentlich Räume zugänglicher machen und wie können wir Zugangsbedürfnisse und insgesamt Bedürfnisse eigentlich mehr ins Zentrum von, unseren, von unserer Praxis, von, unserem, von unseren kulturellen Räumen und kulturellen Begegnungsräumen stellen. Ich glaube, das ist so eine, eine Frage, die oder vielleicht so etwas, was wir wirklich in der Arbeit gelernt haben der letzten fünf Jahre gerade auf, auf den Kulturbereich auch zu schauen und zu sagen, wie können wir eigentlich von diesen Bedürfnissen ausgehend versuchen, unsere Arbeit zu denken und nicht andersrum diese Bedürfnisse nicht immer als die aller, allerletzte Frage in so einem Arbeitsprozess stellen.
0: Ja, ich finde das total interessant, auch, dass du das nochmal so ähm, daran angeknüpft hast, weil ähm, das natürlich äh, so ist, dass diese quasi diese, die Krise, die wir jetzt als die Krise bezeichnen, wo ähm, jede Person sofort weiß wahrscheinlich, was gemeint ist, die Corona-Krise, ähm, quasi ähm, seit langem mal wieder so ein Moment einer kollektiven Krise eines kollektiven Krisenempfindens gibt, weil also dieses Wort Krise ist eben omnipräsent, ob es jetzt medial oder in irgendwelchen Unterhaltungen oder äh, die Zettel, die am Supermarkt hängen oder sowas, da ist das Wort Krise eigentlich omnipräsent. Gleichzeitig würde ich sagen, dass es auch ähm, andere gesamtgesellschaftliche Krisen gibt, die ähm, einfach nicht so sichtbar sind und die vielleicht auch nicht auf alle zutreffen, die aber trotzdem einen Großteil der Bevölkerung ja auch betreffen. Also zum Beispiel ne, ähm, ökonomische Krisen, also ähm, so die die Krise des Sozialstaats und das, das wird aber ja viel unsichtbarer gemacht und viel mehr als individuelle Krise gesamtgesellschaftlich verhandelt, wo man auch individuell äh, ein, ja, eine Lösung finden muss und wo man auch individuell für verantwortlich gemacht wird. Also wenn ich mir jetzt überlege, ähm, Menschen in Arbeitslosigkeit, prekär Beschäftigte, da ist es häufig ja so, dass denen das aber quasi selbst zugeschrieben wird. Also sie sind, werden selbst dafür verantwortlich gemacht, sich in dieser Situation zu befinden, weil sie eben vielleicht nicht produktiv genug waren oder ähm, nicht leistungsfähig genug sind, um eben ähm, sich in dem System so zu behaupten. Und vielleicht muss man auch einfach darüber sprechen, ob man andere Krisenbegriffe oder den Krisenbegriff ausweiten muss oder den Krisenbegriff hinterfragen muss. Ähm, genau, vielleicht eben mit so einem bedürfnisorientierten Ansatz, wie du gerade besprochen hast, Inga.
1: Ja, mir fällt dazu ein, wir haben ja ähm, den Podcast zu einem gemeinsamen Umgang mit Krisen für das ähm, Balance Club Culture Festival produziert. Ähm, wir wollten wahrscheinlich auch kleine Momente daraus einspielen. Und da ähm, geben wir Übungen weiter und teilen Überlegungen zur Krise, die wir für einen, für einen Workshop in der Berlin-Biennale im Dezember 2019 entwickelt haben. Und ähm, da geht es oft um Krise als so einen Moment, wo man auch mit eigenen Mustern bricht und ähm, einfach Veränderungen und Transformationen im eigenen Leben zulässt. Und auch wenn wir das nicht so explizit benennen, sind für uns ähm, Rassismus und Ableismus eben zwei, also Behindertenfeindlichkeit, zwei solche äh, Momente, die eben in der, in der Gesellschaft, in der wir leben, ganz tief verankert sind und eine strukturelle und äh, gesellschaftliche Dimension haben, aber die uns natürlich auch immer selbst betreffen. Und meine Erfahrung ist, dass, wenn ich an diese Dinge, an das Eingemachte will, also an diese Dinge, die, die ich selber auch so gelernt habe und verkörper und irgendwo in mir, vergraben und gelernt habe, wenn ich solche Dinge verändern will, kostet es auch Zeit und Arbeit und destabilisiert mich und konfrontiert mich mit Sachen, die ich über mich vielleicht gar nicht wissen will. Ähm, und ich denke, dass diese Arbeit an solchen gesellschaftlichen Machtverhältnissen auch immer ein Stück persönliches Durcharbeiten durch viele unangenehme Gefühle ist. Ne? Also wirklich Zeit braucht und dass man da tatsächlich in eine Krise geht und sich da durch äh, durcharbeiten muss.
0: Zu Beginn der Corona-Krise habt ihr einen Brief geschrieben, eben an quasi ein Netzwerk dieser eurer feministischen Gesundheitsrecherchegruppe. gruppe und ähm, der war, also da, ich, ich habe den bekommen und habe mich total gefreut, weil ich dachte, da sind jetzt irgendwie Personen, die ich, ähm, ich glaube Inga, du hattest den geschrieben, da sind jetzt irgendwie Personen, die ich gar nicht wirklich kenne, also die ich jetzt noch nie persönlich getroffen habe, mit denen ich irgendwie schon mal so in Kontakt stand, aber noch nie quasi persönlich und die schicken mir so einen Brief und da steht zum Beispiel, deine Handynummer drin mit dem Angebot, wenn du was brauchst, wenn du Hilfe brauchst, dann ähm, frag mich doch und ähm, dann schaue ich mal, ob ich dir helfen kann. Und das also das, das hat mich total berührt, weil ich ähm, irgendwie dachte, wow, also äh, so ein Blick nach außen, quasi Menschen das so anzubieten und ähm, dann diesen Brief ja auch nicht nur einer Person zu schicken, sondern mehreren ähm, und quasi so die Möglichkeit aufzumachen, eventuell könnte ich dir helfen. Es kann ja auch sein, dass man dann sagt, nee, jetzt gerade geht es nicht. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es viel bedürfnisorientiert ähm, ausgehandelt handelt werden muss. Ähm, aber das finde ich total äh, total den schönen Umgang und so einen Umgang, wo ich ähm, auch in der Corona-Krise gemerkt habe, den haben viele von uns nicht. Also so diesen Umgang von ähm, hey, ich kann mich öffnen und kann jetzt irgendwie auch mal andere Leute um Hilfe bitten und kann auch meine, meine Hilfe, meine Unterstützung anderen Leuten anbieten. Und ähm, Inga, du hattest mir erzählt von der Sickness Affinity Group, ähm, die ja genau so ein fürsorge sein soll, wo man sich gegenseitig unter wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was da hinter diesem Gedanken dieser Gruppe steckt.
1: Ja, mir gehen so zwei Sachen durch den Kopf. Das eine, diesen Brief haben wir in einer kleineren Gruppe verschickt. Das heißt, das war schon überschaubar, wem man genau welche Hilfe anbietet. Und mir ist es aber auch so gegangen, am Anfang von dieser Corona-Zeit, dass mich jemand angerufen hat und gefragt hat, ich habe dich eingetragen bei den fünf Personen, die ich um Hilfe bitten würde und möchte mit dir klären, ist das richtig so, kann ich mich an den und den Punkten auf dich verlassen und was würdest du von mir brauchen und ich würde von dir das und das brauchen. Und ich hatte das Gefühl, ähm, dass wir jetzt eben länger versuchen, in unserem Leben zuzulassen, dass wir andere Leute um Hilfe bitten und dass wir Schwäche zeigen und so ein bisschen verlernen, dass wir eben unabhängig und autonom sein müssen. Und dass das schon die Früchte sind von diesen Lernprozessen, dass wir uns das tatsächlich trauen und dass wir in unserem Freundeskreis Personen haben, die das manchmal eben auch schon besser können. Und in der Sickness Affinity group ähm, treffe ich tatsächlich sehr viele Leute, von denen ich sehr viel lerne in dieser Hinsicht. Wir haben uns auch in Berlin gegründet aus so einer Konkurrenzsituation. Ähm, da haben sich wiederum ein paar KulturarbeiterInnen zusammengetan. Und es sind ähm, Personen, teilweise mit chronischen Krankheiten oder mit Behinderungen, aber auch able-bodied Personen, und es geht darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns berichten, womit wir beschäftigt sind, woran wir arbeiten, wenn wir arbeiten, ähm, er Erfahrungen miteinander teilen, um sich gegenseitig unterstützen zu können, gerade wenn es um sowas wie Zugangsbedürfnisse im Kulturbereich geht. Und wir ähm, fragen einander um Unterstützung. Ähm, das kann sein, dass jemand eine Empfehlung für eine spezialisierte Ärztin oder einen Arzt benötigt oder was Schmerzen betrifft, aber es sind halt auch manchmal Einladungen, die wir füreinander haben oder Vorschläge, die wir haben, um ähm, um miteinander was umzusetzen oder was anzugehen. Und ich merke, dass das für mich so ein Format ist, was mir total hilft, um im Kunstbereich äh, aus dieser Wettbewerbsschleife äh, rauszukommen und aus diesem Konkurrenzverhältnis, also sich wirklich bewusst ähm, Schonräume zu schaffen, wo man sagt, okay, hier gehen wir liebevoll und solidarisch miteinander um und geben einander Feedback und unterstützen uns. Also quasi, dass man ähm,
0: auch explizit Care-Freundinnenschaften, Care-Beziehungen, Care-Netzwerke sich aufbaut, die jetzt vielleicht nicht nur die äh, Partnerinnenschaft oder die, die engste Freundin oder die Menschen, mit denen man sich einen Haushalt teilt oder so sind, sondern auch quasi Menschen, die vielleicht gar nicht so nah an einem dran sind, äh, mit denen man sich explizit auch so gemeinschaftliche Care-Strukturen aufbaut. Ja, ich finde das total schön, also ähm, auch äh, vielleicht, ich würde also gerne nochmal da zurückkommen, ich finde es aber, es ist eine, eine schöne Überleitung, weil es ja auch auf Erfahrungen quasi, ähm, die andere Personen schon gemacht haben, quasi zurückgreift und ähm, ich habe hier so ein Seen von euch, vor mir liegen ähm, Materialien zur Gesundheitsbewegung der 70er und 80er Jahre und ich finde gerade so dieses, also wenn man wenn man Care und irgendwie emotionale Arbeit, Fürsorge, Selbstsorge, wenn man das alles vielleicht ähm, in einen größeren Rahmen packen will oder ein bisschen größer wäbeln will, dann ist man ja ganz schnell bei Gesundheit und eben bei einer emotionalen Gesundheit vielleicht auch, die sich aber ja sicherlich auch in einer, in einer leiblichen Gesundheit ähm, widerspiegelt und ähm, da würde ich total gerne nochmal tiefer reingehen, quasi welche Materialien ihr der Gesundheitsbewegung der 70er und 80er Jahre denn so gefunden habt. Also ich hatte ja vorhin schon das Heilehaus erwähnt, das war zum Beispiel eine
2: von diesen Institutionen und Organisationen, die sich damals gegründet haben, auch die haben schon Seens herausgegeben zum Thema Gesundheit und ähm, sozusagen Empowerment im Gesundheitsbereich und die, diese Seens, also diese vier Hefte, die hießen Doctor Spiele und ähm, war, richteten sich also an Hausbesetzer und dieses Umfeld von Kreuzberg und von Hausbesetzer-Szene und Punk-Szene und es ging um zum Beispiel Naturheilkräuter, Pflanzen der Götter, dann ging es um Menstruation, es ging aber auch schon um äh, Atomkraft zum Beispiel, also so Strahlung. Also es war halt Anfang der 80er, ne? Ja, also, also schon so Um's ging, die haben auch Flugblätter herausgebracht, wo es um gesunde Ernährung ging. Also um Läuse, um Kretze, um also solche Möglichkeiten, sich selber irgendwie äh, unabhängig von ärztlicher Hilfe oder von, ähm, ja, von Medizinprodukten und Pharmaindustrie irgendwie sich selber auch zu, zu helfen und zu heilen. So, ne? Also das war zum Beispiel, das sind zum Beispiel sehr tolle Materialien. <lacht> und dann sind, natürlich, sind wir auf eine Total, also auf total viele Publikationen gestoßen. Also, wir haben auch eine angefangene Bibliothek, also eine Sammlung von Büchern und Heften und Publikationen anzulegen. Die ist auch immer wachsend, weil viele der Materialien, zum Beispiel aus dem Feminismus der 70er und 80er, jetzt auch total günstig verkauft werden. Zum Beispiel ähm, eine Publikation vom feministischen Frauengesundheitszentrum hier in Berlin. Ähm, also die in dem Umfeld entstanden ist heißt zum Beispiel Hexengeflüster. Frauen greifen zur Selbsthilfe. Also das kriegt man jetzt zum Beispiel günstig, auch antiquarisch. Also zum Beispiel Methoden der Selbstuntersuchung, Ver Verhütungsmethoden. Also Umgang mit Frauengesundheit. So natürliche Verhütungsmethoden. Dann haben die natürlich, die hatten ähm, Gruppen für Selbstuntersuchung. Das sind halt ist halt vaginale Selbstuntersuchung am Muttermund, zum Beispiel. Das wurde halt auch so weitergegeben. Es war eine sehr selbstermächtigende Praxis in der Zeit, weil es auch die meisten Gynäkologen männlich waren und das wurde aus den USA, also Frauen von hier sind in die USA gereist, haben das gelernt und haben es dann hier hergebracht als Methode und weitergegeben in Kursen, richtig an der Volkshochschule zum Beispiel, wie man sich selber untersucht, ohne dass man jetzt, dass einem der Frauenarzt irgendwie Erzählt, du hast da was am Muttermund oder du hast irgendwie, oder sie haben da was am Muttermund und das sieht irgendwie verdächtig aus, sondern dass es so regelmäßig einfach selbst beobachtet werden konnte. Und auch, ähm, die haben auch gegenseitig dann geguckt und verglichen und geguckt, wie das aussieht. Also schon sehr, sehr tiefgehend, würde ich sagen. <lacht> und ein anderer Bereich ist zum Beispiel radikale Therapie. Da kannst du vielleicht. Besser was erzählen, Inga?
1: Ja, Ich dachte, ich steige noch kurz dabei ein. Ich glaube, die, die US-amerikanischen Feministinnen haben es nach ähm, Deutschland gebracht. Und da sind dann eben diese, diese Vorläufergruppe vom Feministischen Frauengesundheitszentrum, aber auch Brot und Rosen entstanden. Und eine andere Gruppe äh, hat später, die haben auch gemeinsam vaginale Selbstuntersuchungen gemacht und auch äh, Fotos, also Dias vom Muttermund gemacht. Und die haben zum Beispiel in Berlin einen Beratungskaffee aufgebaut, Beratungskaffee 13. Mond. Und das sind alles Beispiele, wo eigentlich Beratung anders gedacht wurde. Also in der Gesundheitsbewegung ging es oft darum, diese patriarchale Schulmedizin in Frage zu stellen. Oft eben gerade in der Gynäkologie den, den männlichen Blick auf Reproduktionsmedizin in Frage zu stellen. Gerade dadurch, dass man sich eben ermächtigte, um eigene, ähm, um eigenes Wissen in Gruppen äh, zu erarbeiten. Ähm, und es gab so Formate wie zum Beispiel Gesundheitsläden. Damals 81, glaube ich, 80, 81 gab es den ersten Gesundheitstag in Berlin und dann weitere Gesundheitstage in Hamburg, Kassel, München, äh, Bremen. Und dort kamen dann immer... Ähm, verschiedene Formen der Selbstorganisation im Gesundheitswesen zusammen. Also es gab eben damals eine Zeit, wo viele Leute im Gesundheitswesen gesagt haben, ähm, wir müssen raus aus diesem Modell der äh, allwissenden äh, Götter in Weiß, Halbgötter in Weiß, aus dieser Hierarchie im Krankenhaus, die ja auch heute noch da ist, dann der zwei Klassenmedizin, die es eben heute auch noch so gibt. Und wie könnte denn Gesundheitsberatung anders funktionieren? Zum Beispiel haben die Gesundheitsläden, aus denen sind viele Patientenberatungsstellen hervorgegangen und es gab dann Stiftungen und Anlaufstellen für Leute, die Selbsthilfegruppen und Patientengruppen gegründet haben. Ich,
0: also was, was jetzt gerade mein Gedanke ähm, so dazu war, ist, dass es immer wieder um, so, um den Körper darin geht auch und um Frauenkörper und also ich habe jetzt kürzlich äh, meine Masterarbeit zu quasi dem weiblichen Körper als Instrument der Selbstermächtigung geschrieben und da ging es auch eben viel um so einen Abriss von, wie sind Frauenkörper, wie haben die sich eigentlich verändert in, in so einem Diskurs auch und ähm, inwieweit wurden sie da auch, also da, da kam dieses Wort der Medikalisierung auf, also Frauen wurden quasi zum medizinischen Untersuchungsobjekt, das ähm, gleichzeitig quasi durch Reproduktionsmedizin auch medikalisiert wurde. Also es wurde, wurde zu so einem naturwissenschaftlichen Objekt, was so was man so reglementieren konnte, wenn wir zum Beispiel von der Pille sprechen oder so. Oder eben, woran ich häufig denken muss auch, ähm, ist das eben quasi die, die Position, in der Frauen im Krankenhaus meistens gebären oder was so die die Position ist, die man auch so im Fernsehen sieht oder so. Ne? Wenn, wenn Frauen ähm, oder ich sag lieber vielleicht äh, Personen mit Vulva quasi liegen und die Beine gespreizt und dann gebären. Das ist die, die, die Position, die meistens für den ähm, männlichen Gynäkologen ähm, in, äh, entspannt ist, damit er keine Rückenschmerzen bekommt, aber gar nicht unbedingt für die Person, die gerade gebärt. Und das finde ich immer total interessant, wenn man sich so, wenn man so überlegt, ähm, wie, inwieweit haben sich quasi ähm, solche ja Entwicklung auch in den Körper eingeschrieben und inwieweit hat man quasi die eigene Körpergesundheit jetzt auch verlernt und das eben nicht, wie wir auch anfangs gesagt haben, Julia, ich glaube, du hattest das gesagt, nicht in so einem selbstoptimierenden Gedanken von, naja, dann muss ich jetzt mal öfter in mein Yogastudio gehen, ähm, sondern eben in so einem Gedanken von, inwieweit haben wir uns quasi auch von, von dem, was Gesellschaft mit unseren Körpern macht, auch distanziert und inwieweit schreiben sich ja dann auch Traumata in den Körper ein zum Beispiel und inwieweit schreiben sich Rassismus- Erfahrungen in den Körper ein und eben Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen ja auch, also Ableismus-Erfahrungen, ähm, das schreibt sich ja alles in Körper ein und eben auch ähm, Sexismus, also erfahr die Erfahrung, überhaupt eine Frau zu sein, wie, wie geht man, also ich merke das selbst so, wenn ich wenn ich an einem Ort bin und ich denke, oh, ich will jetzt hier gerade nicht bewertet werden, ich will jetzt nicht irgendwie, dass, dass irgendwelche Typen irgendwie meinen Körper kommentieren, dann, dann äh, laufe ich viel geduckter und ähm, mache meine Schultern so nach vorne und bin damit total angespannt auch. Also das ist so ein, so ein ganz, ganz simples Beispiel und ich glaube, dass es da viel krassere Beispiele auch noch für gibt, für Personen, die starke Diskriminierungserfahrungen auch haben. Deswegen finde ich das total interessant, also dass, dass ihr diesen, diesen Gesundheitsansatz so gewählt habt, der, der radikalen Gesundheitspraktiken, also jetzt Gesundheits vielleicht als Gegenstück zur Krankheit, aber Krankheit im weitesten Sinne, Krankheit eben im Sinne von ich fühle mich nicht wohl.
1: Ich muss gerade daran denken. Also als wir uns, als wir angefangen haben, uns mit Krankheit zu beschäftigen, war für uns wichtig zu verstehen, dass Krankheit ähm, eine Situation, also Hilfsbedürftigkeit, oft eine Situation ist, in der wir sehr verletzlich sind und sehr empfänglich dafür sind, dass wir eben bewertet werden. Und ganz viele Situationen, wie zum Beispiel herausfinden, was ist in meinem Körper los, äh, sind Situationen, die auch potenziell verletzend sind. Und ähm, was Unsere Vorfahren, wie zum Beispiel die Frauen vom 13. Mond äh, gemacht haben, war sicherlich in der Zeit noch mal viel ähm, notwendiger, obwohl ich glaube, dass wir manchmal das Gefühl haben, es sei für uns nicht mehr äh, so nötig, das sei alles schon errungen und ich glaube, dass wir da aber selber noch sehr viel zu lernen haben. Ich glaube, dass ähm, damals ähm, sich zu bemühen, selbstermächtigende Räume zu schaffen, in denen ähm, eigene Praxen entwickelt wurden, dass das ganz wichtig war. Aber ich weiß auch heute, dass, wenn man eine Gesundheitsberatung im Feministischen Frauengesundheitszentrum in Berlin macht, ist es total berührend zu spüren, was das bedeutet, wenn Personen so offen zuhören und dich so unterstützen darin, dass du natürlich Vorstellungen hast, wie du mit einer Krisensituation umgehen möchtest, wie du mit einem gesundheitlichen Problem umgehen möchtest. Was uns in der Recherche sehr schockiert hat, war zu erfahren, dass es eben immer noch frauenfeindliche Behandlungsmethoden gibt, dass es sehr viele Gebärmutterentfernungen zum Beispiel gibt, die nicht notwendig sind. Und das sind Themen, wo ich selber das Gefühl hatte, ich wäre gar nicht darauf gekommen, dass ich mich dazu politisch verhalten kann. Das wird uns klar, wenn es um äh, die Debatte von, von dieser entkriminalisierten Abtreibung in Deutschland äh, geht, aber wir, wir dann verstehen, dass eben Abtreibungen in Deutschland nicht, äh, nicht legal sind oder nicht einfach zugänglich sind. Also, dass wir sehr viel tun könnten im, im Bereich von Gesundheitsversorgung, um darauf zu achten, dass Gesundheitsversorgung, respektvoll ist, behutsam, aufmerksam, äh, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten. Also mir, mir, mein Gedanke ging jetzt
2: gerade so in die Richtung, dass eigentlich seit den ähm, 80ern oder den 70ern sich zwar ein paar Sachen geändert haben, aber dass sich letzten Endes das, also das, was du gerade Medikalisierung genannt hast, dass das eigentlich nicht, besser geworden ist, ne? dass es das eigentlich genauso oder noch viel stärker wird eigentlich und dass das Gesundheitssystem ein sehr kapitalistisches System ist ne? und dass es so ähm, immer um die Wirtschaftlichkeit von irgendwie Praxen oder von ähm, Krankenhäusern und so, und das merken wir jetzt ja auch in dieser Krise, ne? dass es eigentlich eine schlechte Idee ist, so einen ganz kapitalistischen Strang zu fahren, wenn, man, wenn es um Gesundheit geht. Also das wird, glaube ich, jetzt so viel, viel deutlicher, ne? dass... Und was uns auch so aufgefallen ist in, den, in der Recherche, also zum Beispiel auf der Rückseite von der Publikation von Brot und Rosen das erste Frauenhandbuch und dann auch das zweite Frauenhandbuch ähm, da sind so Forderungen hinten drauf, unter anderem die Abschaffung des Paragraph 218 und das sind Forderungen, die sind halt die sind aus dem Ende der 70er ne? die sind halt, könnte man jetzt genauso, also kann man fast genauso hochhalten diese Liste von Forderungen das das finde ich also das fand ich schon auch, ich glaube, da gab es vielleicht eine Phase, wo es dann ähm, ein bisschen besser aussah, aber jetzt, seit
0: einiger Zeit, ist es fast eher, wie so ein, hat es da so einen Rückschlag gegeben auch, glaube ich. Ja und vor allem diejenigen, die das dann ja quasi noch aufrechterhalten, also die ähm, Gesundheitsfürsorge, Pflege, unsere Gesellschaften und dann stützt quasi noch, sind ja diejenigen, die total prekär sind und die eben, also äh, ich fand, das war ja so absurd jetzt irgendwie während der Corona-Krise, wo dann ähm, für das Pflegepersonal geklatscht wurde oder für das Personal, was quasi in Anführungszeichen systemrelevant wird, was ja häufig dann auch ähm, migrantische Frauen zum Beispiel sind, ne? was dann häufig Leute, die sowieso in prekären ähm, ökonomischen Verhältnissen auch sich befinden sind. Und ähm, wo man dann also so dieses Klatschen, das ist so das ist so ein, so, ein, so ein Fünkchen Anerkennung oder so ist es zumindest gemeint, ähm, was ja aber eigentlich eher blanker Hohn irgendwie ist, wenn man überlegt, wie sehr dieses die Gesellschaft sich darauf eigentlich verlassen muss, dass das funktioniert und trotzdem so wenig Anerkennung dafür es gibt.
1: Und ganz davon abgesehen, ob jetzt dieses Applaudieren Hohn ist oder Anerkennung, aber ich hatte das Gefühl, dass in dieser Krise trotzdem aufgefallen ist, dass gesellschaftlich abgewertet war oder ist, dass Leute sich um Kinder kümmern oder Alte pflegen oder Krankentransporte fahren. Ich habe das Gefühl, dieses, dieser ganze Bereich der Fürsorgearbeit ist eben sehr lange gesellschaftlich abgewertet worden. Finanziell natürlich ist oft auch ähm, eben gerade an Personen mit Migrationshintergrund gegeben worden, unsichtbar gemacht worden, feminisiert worden. Äh, aber es hat eben auch äh, gesellschaftlich so einen, so einen niedrigen Stellenwert gehabt. Das finde ich, ähm, ja, find ich schon ähm, bestürzend dass das so eine lange Tradition hat und so selbstverständlich geworden ist in unserer Gesellschaft.
0: Und das ist ja eigentlich eine sehr bittere Erkenntnis, welchen Stellenwert auch Fürsorge in unserer Gesellschaft hat. Vielleicht könnt ihr ja nochmal ein paar Beispiele nennen, die quasi schon in die richtige Richtung gesehen, wo das schon besser funktioniert oder wo es Modelle gibt, an denen man sich vielleicht orientieren kann. Ja, ich wollte gerne erwähnen, dass ja
2: in der Gesundheitsbewegung auch so kollektive Praxen eben sehr ähm sehr stark waren. Zum Beispiel gab es eine kollektiv geführte Apotheke am Victoria Park und es gab ähm, Praxiskollektive und so Kollektive, die halt zum Beispiel, wo dann auch eine gleiche Bezahlung von Ärzten und allen anderen, die da in dem Kollektiv arbeiten, auch passiert ist. Und es gibt zum Beispiel immer noch das Kollektiv, das Praxiskollektiv in der Reichenberger Straße, die so arbeiten. Also das ist eine Hausarztpraxis und aber alle werden gleich bezahlt. Das Gesundheitskollektiv finde ich auch sehr spannend, dass die auch so arbeiten wollen werden. Die bauen gerade ein Gesundheits- und Sozialzentrum in Neukölln auf. Und da soll es eben darum gehen, dass auch Gesundheit und Krankheit auch soziale Ursachen haben. Dass es auch gleichzeitig eine Sozialberatung gibt, wo, wenn man ähm, zum Beispiel von Wohnungslosigkeit bedroht ist, dass es auch Auswirkungen auf, die, auf das Wohlbefinden, auf die Gesundheit hat. Eben also diesen Zusammenhang dann auch vor Ort, also lokal dann vor Ort durch die Beratung und die Unterstützung da auch ähm, damit zu arbeiten.
1: Wir haben eben... Ähm, als wir über diesen Brief gesprochen haben, den ich äh, verschickt habe, da sind mir noch so ein paar Sachen zu eingefallen, die ich noch kurz sagen wollte. Ähm, das erste war, dass äh, Julia und ich, eben weil wir die Feministische Gesundheitsrecherchegruppe sind, am Anfang dieser Covid-19-Krise uns auch gefragt haben, Müssten wir jetzt super vorbereitet sein für eine Gesundheitskrise? Müssten wir mehr wissen als andere darüber, wie man gut mit Krisen umgeht? Und das, was uns dann so klar geworden ist, ist, dass eben mit Krisen umgehen niemals heißt, äh, besser als andere mit Krisen umgehen können oder Krisen besser managen können, sondern vielleicht einfach aufmerksamer dafür sein, was in solchen Krisen passiert und was sich da verändern kann und verändern will, und ähm, in diesem Brief habe ich äh, einige Zitate von Lia Lakshmi Piepznya Samasinya benutzt, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, Care Work, und die eben aus den USA ähm, kommt, aus der Behindertenrechtsbewegung. Und das ist was, was ich sagen wollte, dass eben viel von dem, was wir benutzen an Wissen, über unseren Umgang mit Krisen aus äh, gerade der Behindertenrechtsbewegung kommt. Weil es natürlich Leute gibt in dieser Gesellschaft, die immer schon mit Krisen und mit Abhängigkeit äh, und Hilfsbedürftigkeit umgehen müssen und die die Bürokratie des Gesundheitssystems sehr gut kennen und die sehr viel Rückschläge in dieser Begegnung mit dieser Bürokratie aushalten müssen. Und ich muss daran denken, dass dieses eine Zitat von Lia Lakshmi Pipsnia, Samazinja ist. Eigentlich wehrt sie sich dagegen, dass wir gegenseitige Abhängigkeit so idealisieren. Und sie sagt, oft heißt das, ein, füreinander da zu sein, dass eine Person richtig mies drauf ist, schlechte Laune hat, dich vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch noch abweisend ist. Aber diese Person braucht in dieser Situation wirklich diese Hilfe, die du ihr geben kannst. Und das bedeutet es eben auch manchmal füreinander da zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist ein total schöner Abschluss und ich glaube, hier an, an diesen Abschluss würde ich gerne nochmal, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, äh, einen Teil aus eurem Audio-Workshop äh, für das Balance Club Culture Festival anschließen, nämlich ähm, diese Methode ähm, der fünf Personen im engen Umkreis, ähm, mit denen man sich beschäftigt und äh, mal überlegt, was kann ich der Person geben und ähm, was kann sie mir zurückgeben? Da würde ich gerne dann einen Ausschnitt aus dem Workshop quasi, in dem ihr diese Methode anleitet, jetzt so nochmal zum Abschluss einfügen. Vielen, vielen Dank euch für das interessante Gespräch. Ich habe total viel mitgenommen, ich fand es auch total toll und ich glaube, man kann da ganz viel noch mal dran weiterdenken. Ja, vielleicht gibt es noch was, was ihr zum Schluss sagen wollt?
1: Also, mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist ähm, einfach ja, Dankbarkeit für die Personen, die vor uns politisch zu Gesundheit gearbeitet haben, die vor uns politisch zu Rassismus und Sexismus und Ableismus gearbeitet haben. Eine Dankbarkeit dafür, dass wir von denen lernen können und dass wir auf deren Wissen aufbauen können, das ist das eine. Und das andere, Julia und ich, arbeiten gerade an unserem nächsten Seen wo wir mit zwei Initiativen sprechen, die sich mit, zum Beispiel mit der Frage auseinandersetzen, wie ähm, kann Gesundheitsversorgung und gerade radikale oder alternative Gesundheitsversorgung sicher für alle sein? Also wie machen wir diese alternativen Beratungsangebote sicher für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, äh, für Menschen, die Ableismus erleben? Und das ist was, was ich mir total wünsche, dass dass wir sowohl im kulturellen Bereich, aber gerade auch in, in der Pflege und in der Körperarbeit und in der Krankenversorgung schauen, was können wir tun, um diskriminierungssensibler äh, zu denken und zu kommunizieren. Wie können wir äh, gerade radikale Gesundheitsangebote äh, offener und zugänglicher für alle Personen machen. Das ist so ein, so ein ganz großer Wunsch, äh, der aus unserer Arbeit, glaube ich, entstanden ist.
0: Das war der feministische Taz-Podcast We Care und ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Fragen habt, dann meldet euch gerne auch bei mir. Ihr findet die Kontaktdaten auf taz.de, dort gibt es auch den Podcast, ebenso wie auf den Streaming-Plattformen Spotify, Deezer und iTunes. Und wir freuen uns, wenn ihr uns über unser Bezahlmodell Taz zahle ich unterstützt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Darin wird es um migrantische und postmigrantische Perspektiven auf emotionale Arbeit und Care gehen. Dafür habe ich den Dachverband der Migrantinnenorganisationen eingeladen und will mit ihnen über prekäre Arbeitsbedingungen in sogenannten Frauenberufen, die oftmals von MigrantInnen verrichtet werden, sprechen. Und darüber, warum ihre Perspektiven so unsichtbar gemacht werden, obwohl sie einen Großteil der Fürsorgearbeit für unsere Gesellschaft leisten. Und wenn ihr wollt, bleibt doch noch einen Moment dran. Ähm, wie versprochen, wird es jetzt einen Ausschnitt eines Audio-Workshops der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe geben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt solidarisch und kümmert euch umeinander.
2: Und wir würden dich jetzt auch einladen, wenn du möchtest, dir auch so eine Karte zu zu zeichnen oder schon mal anzufangen, so eine Karte zu zeichnen. Das kann auf ein Blatt Papier sein. Du schreibst dich in einen Kreis in die Mitte und machst vielleicht fünf Kreise, vier, fünf, sechs Kreise drumherum und guckst mal, welche Namen du reinschreiben würdest und eben zu diesen Fragen, was würde ich, mir, was würde ich von dieser Person erfragen oder mir wünschen wollen und was könnte ich dieser Person auch anbieten. Und du kannst dir gerne ein paar Minuten Zeit nehmen, nochmal auf Pause drücken, dir einfach ein paar Gedanken dazu machen. Es muss, muss jetzt auch nicht in jeden Kreis jemand reinschreiben. Es ist auch toll, wenn du eine Person hast oder wenn es schon, schon überhaupt eine Idee gibt, wer das sein könnte, ob du das Gespräch dann führen möchtest oder nicht. Das ist ja nochmal eine andere Frage, aber es ist so ein bisschen als, als Öffnung in so eine Richtung zu denken.